0: 爱德华出发前往苏格兰之前，曾下令召集的御前大会于1336年6月25日在北安普顿召开。法兰西的威胁看起来已成为这次会议的唯一议题。坎特伯雷大主教约翰·斯特拉特福德、林肯主教亨利·伯格什以及爱德华的弟弟埃尔特姆的约翰，在国王缺席时主持会议。在这个阶段。政府正在征求意见，不仅是资金，而且试图以一项也许最终证明是代价高昂的政策，使贵族阶层做出承诺。也许意识到了这一点，御前大会在他的建议中十分谨慎，其认为一个新的使团，一年来最重要的一个，将被派往法兰西去确认法国国王的计划是否真的像他看上去的那样怀有敌意。并提出一项妥协方案。这项妥协方案的内容是什么并不清楚，但是它无疑涉及了戴维·布鲁斯，因为御前大会建议使团还应该被授权可直接与他谈判。这本身就是英格兰政策的一次重大转变。两国政府现在都已超过了调整路线就可以达成协定的限度，事情发展的太快。而且双方的距离太远，以致难以协调。当御前大会解散之后，埃尔特姆的约翰前往北方检查北部诸郡的税款征收工作。1336年7月末，他带领数千人进入苏格兰，将破坏的进程带进这个国家的西南部。苏格兰人宣称，这支部队蹂躏了卡里克以及克莱德河谷，烧死了所有逃到教堂里避难的人。在英格兰南部，爱德华的外交官们继续着他们的和平使命。这些大使，达勒姆和温切斯特的主教，以及另外两名成员，在七月七日受到任命，并且一等到他们的通行证从法兰西送达，就立即于二十四日在多佛上船。大约同时，停泊在地中海的法兰西桨帆战舰，最终来到诺曼底和布列塔尼的港口，加入菲利的桨帆战舰舰队。现在这里有二十六艘桨帆战舰，一支只比原计划少四艘的赫赫有名的海上力量。英格兰政府在七月的最后一个星期得知了关于其到来的消息，并在八月中旬知道了舰队船只的确切数目。在地中海，新组建的部队正在做加入菲利的英吉利海峡舰队的准备。法兰西国王的代理人在热那亚购得了数艘桨帆战舰。他们正处于最后的装配阶段，其他船只则停泊于菲利的敌人西西里国王的港口中，并以他们将用于十字军东征的谎言作为掩护。这两股北方势力之间的竞争已开始蔓延至意大利各国的政治事务中。英格兰人在南欧的外交经验很少，因此当然不能与法兰西在意大利半岛的长期影响相比。但是他们的确在热那亚有一些很好的非官方联系。爱德华二世曾将他的大部分财政事务交给热那亚的银行家来打理，而且在他统治期间，伦敦已经出现了一个值得注意的热那亚公社。爱德华三世也保持了他父亲建立的这些联系。两位伦敦热那亚人安东尼奥和尼克洛·乌索·马雷兄弟。在一三三四至一三四五年的超过十年的时间里，都在负责加斯科涅的财政，而且偶尔会插手国王与热那亚共和国的往来事务。英格兰政府与热那亚的主要联系要通过菲耶斯基家族，他是城中主要的教皇党家族。尽管城市里连续不断的发生着革命和驱逐事件，他们也从未完全失去在这里的影响力。费耶斯基的卡洛作为热那亚的领袖之一，曾是爱德华二世的一名名誉御前会议成员。还有拉瓦尼亚伯爵费耶斯基的弗朗西斯科，他曾在1317年对英格兰的一次访问中接受了国王的徽记。在1330年代，这一传统被菲耶斯基的尼科利诺继承，他可能是后者的弟弟。这个干练又狡猾的人，在一三三零年代初期受雇于热那亚政府，从事各种出访英格兰和法兰西的外交任务。在其中一次访问期间，他被爱德华收买并为其服务，成为英格兰在意大利和普罗旺斯实施密谋的主要工具。他的工作的首个成果十分显著：费耶斯基劝说其城市政府扣留并烧毁了那些非利出资的雇佣船。这个代价是高昂的，爱德华必须解决所有热那亚商人对他的臣民提出的未偿还债务，这使他花费了八千银马克。相比之下，在西西里阻碍腓力六世的计划则便宜得多。菲耶斯基只告诉了西西里的菲特烈三世，在那里的那些法兰西国王的船只的真正目的，他们就被没收了。八月。达勒姆和温切斯特的主教在巴黎和万塞纳森林的王室公馆中，同菲利六世以及他的御前会议进行了一系列会议。他们的讨论令人非常不满意。八月二十日，会议以一项在巴黎发表的关于法兰西国王的最后答复的公告作为结束。菲利拒绝了大使们的全部提议，表示打算凭借他的力量，用尽一切可能的办法来帮助苏格兰。他解释，已经在法兰西及其他地方征募了一支庞大的军队，并集结了一支由蒋帆战舰和其他船只组成的舰队。凭借这些，他打算立即同时入侵英格兰和苏格兰。大使们发觉菲利的发言直率的令人吃惊，就像事实就是这么发生的那样。他们不敢写下那些告知他们的内容，以防止文件落入错误的人手中。因此，他们派了一位文书威廉·蒂克希尔，以口头通知的方式警告在英格兰的御前会议。蒂克希尔与一名侍从立即离开巴黎，在8月23日到达多佛，并连夜骑马赶路，在24日深夜到达北安普顿。约翰·斯特拉特福德以及一些高级御前会议成员正住在那里。斯特拉特福德没有等待与国王商议。或者甚至是听完蒂克希尔的消息，便马上颁布了9月23日在诺丁汉召开另一场御前大会的令状。这可能是间隔时间最短的一次御前会议。在这次会议中，不仅高级教士和男爵们被召唤出席，还包括各郡和市政的代表。精疲力尽的蒂克希尔随后被迅速派往苏格兰，将他的消息报告给爱德华三世。并传达御前会议关于国王应立即返回英格兰的紧急建议。菲利信誓旦旦要发动的战争已经开始。1336年8月22日，四艘法国战舰对奥福德的市镇发动了突然袭击。在奥福德的锚地，他们发现了一艘被征用的大型商船“凯特琳号”。待在船上的少数水手被制服并惨遭屠戮。而这艘船则被抢走，并带到弗兰德。次日，这支部队回到萨福克海岸，并突袭了沃尔顿锚地，另一个现已消失了的东海岸港口。现在，它已被菲利克斯托的混乱吞噬。在这里，他们抢走了主导文号上载有的织物、染料以及蜡之类的贵重货物。抢劫者持有来自菲利六世的委任特许状。他们返回后，就将一半的赃物交到代理人手中。在接下来的十天里，一支更大的法国舰只分队离开诺曼底和布列塔尼的港口，向怀特岛驶去。有几艘英格兰国王的船只和一些载有货物的商船在那里抛锚。他们的到来毫无预警，因此基本上没有遇到抵抗。这些船只被占领，他们的船员则被授以锋刃，并抛入海中淹死。一些船被凿沉，另一些带回诺曼底后作为战利品被卖掉。这些袭击者们实际上在海上没有遇到抵抗。当第一批关于法国海军行动的谣言传到政府耳中时，爱德华三世曾在五月指派海军将军们蒸发船只。一小部分船只于六月聚集在普兹茅斯，准备阻止上述事件的发生。不幸的是，在七月的最后一个星期。这些船只已经解散到了各自的港口里，因为从大陆传来的错误信息认为警报已结束。此后不久，他们被召回各自的岗位，但是由于这些命令以及前后的自相矛盾所引起的混乱，南海岸的法国船只到来时，实际处于没有防备的处境中。英格兰政府的防御措施，至少在他们的构想中是有秩序的。在威廉·蒂克希尔返回和关于第一次攻击袭击的消息到来后，变得混乱无序。尽管为时已晚，属于西部海军部的舰只仍被命令在桑维奇外海的唐斯聚集，准备拦截敌人。然后 ，9 月6日，由两支海军部舰只组成的混合舰队被告知要去攻击撤退中的法兰西桨帆战舰，但是此时他们已返回了基地。这是对英格兰国王自命不凡的一次无情嘲笑。他在法国突袭前不到一个星期时宣称，他的祖先从来都是英格兰所有海域的君王。因此，他补充道：“如果王国对抗敌人攻击的防御能力在我们这个时代将会受到削弱的话，对我们来说这将是一个巨大的伤痛，而且是对我们王室荣誉的一种轻蔑。”爱德华仍留在苏格兰。正巧不知道这些事情。威廉·蒂克希尔在夜以继日的骑马穿过英格兰中北部，来到贝里克时，发现由于道格拉斯的游击队四处劫掠，东部低地,地地区已经陷于动荡。他的护卫拒绝带他前往比法富更远的地方，在海岸四周也找不到能搭载他的船只。御前大会的消息直到九月的第二个星期才传到国王耳中。当他到达之后，国王便遵照建议，迅速采取行动。爱德华曾经计划在低地地区对道格拉斯发起一次战役，但现在他匆忙南下，只随身带着军中的主要权贵，而将大部分部队抛在了身后。骑士和市民代表，还有剩余的权贵，已聚集在了诺丁汉。爱德华自己则在1336年9月24日到达那里。御前大会在次日早上召开，而且收到了关于派往法兰西使团之行的结果和在萨福克以及怀特岛遭到劫掠的坏消息。当他们正在商议时，消息的不停到来加重了危机气氛。法兰西人正对在英吉利海峡及法国大西洋沿岸,岸航道航行的英格兰船只发动攻击，英格兰南部被入侵潮困扰着。自八月中旬起。其已开始在沿海城镇和村庄居民中选出大批专员。山顶上将建立巨大的篝火堆，以防备法国可能进行的登陆。而关于暗中集结的一伙苏格兰人正在英格兰为军队购买补给、窥测城市、密谋开展破坏行动的疯狂且不切实际的谣言也在广为流传。处于诺丁汉的议会批准了关于征募一支庞大的守卫部队的提议。在每个城镇和竣工社中，将任命多达四名专员。他们将传召每个成年人置办好与其社会地位相应的武装，并前来集合。后者要携带弓、刀、长矛、战戟、棍棒、战斧，或者任何其他必须手持的武器。从这伙混杂的民众中，他们将选出最优秀的一伙人，其他人则将出资捐献。每个公社提供一辆运货马车和至少能维持三个星期的给养。通过这种方法，据说可以召集八万人。没有人敢建议继续开展与法兰西的谈判。这是一个英格兰政治共同体一致公认的，同法兰西的战争已无可避免的转折点。英格兰国王正在筹集他的战争资金。诺丁汉的议会准许了一项十分之一税和十五分之一税的税收，教士们也同意了一项十分之一税，一项针对羊毛的特别税被商人们批准。从意大利人那里筹集了新的贷款，这次不仅是从巴尔迪家族，而且还从佩卢奇家族的其他大型佛罗伦萨银行中借出，他们之前未曾借给爱德华三世巨额贷款。英格兰商人们也慷慨解囊。而且对他们来说，达到了前所未有的规模。在1336年夏季到1337年九月之间，从银行家那里筹借到了超过十万磅，其中的大部分被直接用于那些追赶快速增长的开销的艰辛努力。在布里斯托尔，由于船员没有领到报酬而缺乏粮食，那些因防御而被征用的船只只能停泊在港口里。在约克郡。几乎肯定是出于同样的原因，在边境被征招来服役的部队中发生了一场令人不安的哗变。就像菲利六世一样，爱德华请求教皇准许将教会的资源从十字军方面转到他自己的需求上，但不同的是，他没有收到否定的答复。一三三六年十月，他占据了约克郡圣玛丽修道院中曾为十字军远征而积累起来的财富。附属的十字军金库也被他的官员们从英格兰各地的座堂中拿走，只是在遭受威胁以及国民团结的新气氛下，这种粗暴的盗窃行为才能如此轻易的发生。教士们几乎肯定是在纵容他。在法兰西，国王的大臣们已经开始将英格兰商人和旅行者当作敌人。九月，他们被逮捕，财物被扣押。这些行径的确在北方各省发生过。而且可能遍及整个王国。在弗兰德，那里总是有大量英格兰商人和水手停留，他们中的很多人在未经警告的情况下就被围捕并投入监狱。十月时，得知在弗兰德发生的逮捕行动后，英格兰人也以同样的方式回敬。